0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy feliz, feliz por poder reencontrarme con todos ustedes. Nuestros queridos, eh, nuestro querido público, nuestra querida audiencia, ¿no? A acá en la Radio TX Plus, um, vuelvo después de un largo viaje. Estuve ausente algunos días, eh, tuve que ir a, a Egipto, estuve conociendo unas tierras maravillosas eh, y estuve siendo testigo de la cumbre del clima más importante del mundo, la COP. En este caso, la COP número 27, 200 países que se reunieron para ponerse de acuerdo en las medidas de eh, combate al cambio climático para poder frenar el alza de las temperaturas que tiene una verdadera crisis desatada, ¿no? En diferentes partes del mundo, acá en Chile también. Eh, y solamente quería hacer una pequeña reflexión respecto de, para que ustedes estén al día, ¿qué fue lo que se logró? ¿Qué fue lo que se avanzó? Bueno, muchos países fueron a demostrar qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus metas de disminución de gases de efecto invernadero, pero también y probablemente lo más importante de esta COP, que eran las deuda de las COPs anteriores, es que se abrió una, un nuevo fondo, un nuevo fondo económico, reparación económica, para pérdidas y daños. Esto se venía pidiendo hace mucho, mucho tiempo. Es decir, cómo ayudamos financieramente a todos los países más pobres, subdesarrollados, que están sufriendo los embates, los golpes, el impacto del cambio climático, que lo han sufrido ahora lo vienen sufriendo hace muchos años, no en el futuro, que ya están con problemas, que ya han perdido ecosistemas, que ya han sufrido marejadas, que ya han sufrido crisis alimentarias. ¿Cómo los podemos ayudar a ellos hoy? Bueno, eso es el gran logro de esta COP. Se pusieron de acuerdo los países, se firmó por un, unanimidad completa, incluso las grandes potencias, respecto de la ayuda que se le va a dar financiera, desde los países más grandes, más importantes, más desarrollados, a los países más pequeños, para de alguna manera poder equilibrar esta balanza y ayudarlos a enfrentar los problemas que ha generado ya el cambio climático. Esto es muy importante y también respetar el límite del alza de las temperaturas a 1.5 grados. Ese es parte del acuerdo también que se ha logrado y es muy importante que esto se haya conversado. Vamos a ver cómo esto empieza a implementarse ya el próximo año en la COP28 que va a ser en Emiratos Árabes Unidos. Dicho eso, hablando de cambio climático, hablando de medio ambiente de sustentabilidad, vamos a, vamos a una pausa a la música porque tenemos un programa cargado de entrevistas cargados de conocimiento, vamos a estar hablando de estos temas, de energías renovables, eh, de tecnología, en fin, tenemos invitados de calidad, de primer nivel. Así que vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Días de la mañana con 14 minutos, estamos de vuelta en la ciencia del futuro. Antes de ir con la primera entrevista del programa, te queríamos comentar algo, se trata de Anglo American, ellos trabajan con la innovación, y la innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad y para el mundo. ¿eh? Usando menos agua y también menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados. Colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Bien, vamos a conectar esta mención con eh, el invitado que viene a continuación. Vamos a estar hablando de transferencia tecnológica, vamos a estar hablando de ciencia y tecnología básicamente desarrollada en nuestro país. ¿Qué tanto permea esto en la industria? ¿Qué tantas soluciones desarrolladas en Chile son adoptadas, compradas, eh, articuladas y después exportadas a lo mejor a otras, a otras partes del mundo con la experiencia chilena? Bueno... Vamos a estar hablando un poquito de eso, y para eso estamos conectados ya con Víctor Grimplat, él es vicepresidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, Electrónica, asesor además del Club de Innovación y gerente general del Centro de ID Synopsys Chile. Don Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá con nosotros, Víctor. Me ha tocado, por, eh, por privilegio, por la fortuna de, de, de mi trabajo en los medios de comunicación, en tecnología, de viajar a muchos países. Eh, eh, países como, como Rusia, por ejemplo que, no, que me tocó viajar para allá hace poco Y me sorprendió gratamente, que también en Corea Ojo, en Corea del Sur también Que las, la academia Las universidades Están muy conectadas con los centros productivos O sea, van desarrollando Soluciones tecnológicas pensadas Para el aparato productivo Hay una, hay una comunicación Un puente que está muy bien aceitado ¿Qué nos pasa en Chile? ¿Cómo está en Chile la adopción de tecnologías chilenas made in Chile en nuestra industria
1: una interesante pregunta a mí me ha tocado también viajar y he visto los casos de Taiwán de Corea del Sur y tú en Rusia hace unos años atrás y, y, y es fuerte cómo ellos utilizan su propia tecnología y cómo hay una sinergia entre la academia el Estado y la industria el estado, el estado es en general uno de los principales compradores de tecnología en el mundo no tenemos que olvidar el Estado es un fuerte comprador de tecnología y es un fuerte impulsor del desarrollo. Eh, en Chile estamos, yo diría, más o menos, más o menos tirando para menos. ¿En qué, ¿En qué va eso? Que hay eh, diversos factores que hacen que la industria nacional y el Estado no compren tecnología. De tecnología. Eh, sí lanzan muchos proyectos de prototipaje, de prueba de concepto, pero cuando llega el momento de la compra ya grande, salen a comprar afuera. ¿Cuáles son las razones? Hay varias. Yo creo que hay una, primero que todo, de desconocimiento entre las industrias. Es decir, la industria nacional, el Estado, no conoce profundamente las capacidades de la industria tecnológica nacional. Por lo tanto, hay desconfianza. Eh, me tocó escuchar una vez a un gerente que dijo lo siguiente. Si yo le compro a Juan Pérez y Compañía Limitada y, la, y esto falla, me despiden yo le compro a Siemens y esto falla, bueno, vamos a hablar con Siemens. Entonces, es un ejemplo pequeño, pero que muestra fuertemente eso. Y por otro lado, nuestra industria tecnológica le falta comercializar mejor, darse a, darse a conocer, mostrarse. Eh, tenemos una industria que es muy hecha por ingenieros, mm. lo que está bien, tienen que ser ingenieros para hacer la tecnología, pero como que le falta la parte comercial, como que le falta la parte de marketing no se dan a conocer, no se muestran. Eh, y por eso nace lo que estamos trabajando ahora, es decir, cómo impulsamos el desarrollo y la compra de la tecnología chilena por los mismos chilenos.
0: Interesante trabajo, ah, un buen desafío, pero eso parte justamente con este diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Este es el estado de las cosas. Dicho de eso, Víctor, dentro de los análisis que ustedes tienen, no sé si me puede responder la siguiente pregunta, es decir, hay, hay industrias en las que uno puede entender, quizás me equivoco, por favor corrígeme, uno puede entender que hayan ciertas soluciones que yo debo comprar afuera. Me explico, por ejemplo, en la industria armamentista. Sabemos que en general los ejércitos, la, la industria bélica, porque también es una industria, es la que ha empujado grandes avances tecnológicos en el mundo, que después chorrean con cuestiones más mundanas para todos, ¿no? Eh, pero mucho de gran financiamiento tecnológico de punta está en las Fuerzas Armadas, ¿no? De diferentes países, ¿no? El poder militar. Por lo tanto, yo asumo y entiendo que gran parte de eso se compra afuera, porque nosotros comparativamente no tenemos avance tan importante en ese tipo de cosas. Ya, perfecto. En lo que es grandes obras de infraestructura, megaestructuras. Estoy pensando en estos puentes grandes, estoy pensando, no sé, en grandes edificios. Muchas veces también obras públicas, que también hay una gran cantidad de dinero, ¿no? Ahí destinado a eso. También se destina a grandes empresas extranjeras. No siempre, pero muchas veces. ¿Cuáles son estos sectores, a lo no mejor, o, o qué, qué área de la industria podría decir, ¿sabes que Aquí en Chile tenemos buena competencia. ¿Dónde están esas esa fortalezas de la industria tecnológica chilena que tú dices, sí, puede competir de igual a igual con soluciones extranjeras?
1: A ver, vamos a partir con la parte del ejército, de, de, de las Fuerzas Armadas en general. Uh -huh, uh -huh. Son los que más están haciendo tecnología nacional. La Armada está invirtiendo enorme cantidad de dinero en proyectos fabricación de barcos, y esos barcos llevan muchísima tecnología adentro. Perfecto, y perfecto. Y la, y la escuela de ingeniería, ahí conozco un par de capitanes, la escuela de ingeniería está muy interesada en desarrollar tecnología nacional para meter en los barcos que están construyendo. Es decir, Ellos están en un punto de inflexión. Eh, respecto a la infraestructura, es cierto, grandes puentes, pero todo lo que es iluminación de grandes puentes, sistemas de peaje, pueden ser hechos en Chile tranquilamente, y hay empresas que lo hacen, ¿ah? es más, hay empresas que están vendiendo esa misma tecnología fuera de Chile, pero no en Chile. Ahora, los otros sectores que tú me planteas, la banca, la banca utiliza enormemente tecnología, tanto aplicaciones, eh, hardware y todo eso, que podrían ser hechos en Chile. Antiguamente existió, eh, ahí existe la empresa, yo trabajé ahí, DTS, Desarrollo de Tecnología y Sistemas, ah, sí, una sí, empresa sí. cuyos dueños eran ENAER y la industria israelí de aviación, DTS fabricó localmente puntos de, eh, de lectura de código barra para dar precios que estaba, si no me recuerdo, en el home center o en el ICI, en alguno de estos supermercados estaba, hace años atrás y eso era hecho en Chile ahora, obviamente hay una parte de esta tecnología que traemos de afuera y que integramos pero el, el conjunto, el software el armado, era chileno entonces cuando tú me dices qué sectores, yo te diría, pueden ser todos. O la parte salud de salud, claro. La salud, otro sector sumamente importante donde en Chile se hacen muchas cosas. Y lo vimos con el tema de los respiradores eh, en la época de la
0: pandemia. Déjame interrumpirte, Víctor. Déjame interrumpirte ya. con eso. Porque la pandemia, justamente, de, de alguna manera, una de las cosas positivas, entendiendo que hubo muchas cosas malas, ¿no? Pero una de las cosas positivas fue que nos obligó a mirar al interior. Y tú probablemente me vas a contar esto, porque yo recuerdo perfecto que ASMAR y otras compañías en el Fondo Tecnológica Chilena dijeron, compadre, yo puedo, soy manufacturero, yo, yo manufacturo cosas yo hago cosas, tecnología avanzada compadre, aquí está, y desarrollaron ventiladores, yo me acuerdo perfecto de esto Correcto. entonces, te obliga a quizá a dejar de lado los prejuicios, y ponerte al día de decir, a ver, actualicémonos,
1: y Chile ha avanzado parece acto. Exactamente fíjate que es más en, en los respiradores hubo por fin esta unión universidad y en industria, porque Asmán trabajó, creo, con la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María trabajó con otro. Es decir, hubo este conjunto de que se dedicaron a investigar y a trabajar juntos con un objetivo que era generar un producto. No era generar ni un paper, ni, ni un prototipo, un producto que sirviera porque había una necesidad. Y cada vez que en Chile ha habido algún tipo de bloqueo, bloqueo económico, Chile ha desarrollado su industria tecnológica fuertemente. De ahí nacen empresas como DTS, empresas como, no me acuerdo el nombre, la que está en Viña, que es de la Armada también, que la han hecho tecnología, nace la del ejército, nacen de un bloqueo. Y antiguamente, si nos vamos más atrás, en la época que hubo el bloqueo, en los años 70, también hubo mucho desarrollo de tecnología nacional. Pero cuando se abre la frontera, como que nos ponemos, voy a usar una palabra que podría ser, como que nos ponemos flojos de decir, ah, lo puedo hacer yo, mejor comprémoslo. Y existe se genera esta situación, los chilenos malos sí ya y se da vuelta entonces, te y ejemplo, ejemplo. Porque siempre se decía, se acuerda que se
0: decía si es chileno bueno, es bueno, pero en tecnología ah no, si es chileno es más o menos nomás
1: entonces yo te quiero dar un ejemplo de otro país, que, 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 que para mí es súper marcador de, de un espíritu hoy en día, si no me equivoco no tengo la cifra acá, el mayor productor de autos del mundo, ya no es ni Estados Unidos ni Europa, es Corea del Sur ¿Qué era Corea del Sur en los años 60, no era exacto, nada, estaban pobres, estaban en, pobre, estaba en guerra, hecho, tenían hambre, claro, tenían hambre, y hoy en día son líderes en automotrices, líderes en tecnología, líderes en un montón de cosas. Si uno mira a Taiwán, que era y Taiwán sin, sin ningún 60? recurso natural, ojo, exacto. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Ellos dijeron, Nosotros nos vamos a meter en esto. Y hay un economista muy entretenido que ha venido varias veces a Chile y una vez, en una entrevista en la tercera. Que se llama Chan que el economista dijo, ¿por qué Corea del Sur y Japón hicieron autos? Si nosotros somos muy chicos, no los necesitamos, pero queríamos ser líderes mundiales de. Y lo hicieron. Y en los años 70 cuando empezaron a llegar los autos japoneses, todo el mundo decía, no, los japoneses malos. Hoy en día son carísimos. Entonces, hay que darle la oportunidad a la tecnología chilena que se que, que se desarrolle. Víctor, ¿cuál es tu mirada
0: agarrando justamente ese último punto? ¿Cuál es tu mirada respecto de la Opción de que Chile, por ejemplo, también se, se atreva con la fabricación de este tipo de tecnología, porque también uno que no es experto en economía ni nada siempre te dice: No, compadre, si uno tiene que hacer las cosas por economía de escala, por ventajas comparativas, por lo tanto, que nosotros, por ejemplo, hagamos auto, no, no conviene, ¿Ah? por un tema de escala, de cantidad de volúmenes, mejor hacerlo en, en, en China, eh, y que Chile no, nosotros nos quedamos con esto y vamos sofisticando todo lo que es la, la extracción de cosas, etcétera. Que también hay tecnología ahí, ojo con ese también que es un lugar común. Es decir, aquí solamente sacamos materias primas como si fuera un proceso sencillo y la verdad es que con los años en Chile también se le ha puesto mucho valor agregado a este proceso, eso hay que decirlo. ¿no? Pero la idea de hacer cosas así como valor agregado, hacer batería, hacer autos, ¿tú crees que estamos en ese camino o eso no es correcto?
1: Deberíamos estar en ese camino y ya hay ejemplos que lo hacen. Por ejemplo... Yo voy a poner un ejemplo bien banal, las UPS que son estas unidades que permiten eh, mantener los sistemas alimentados con energía si se corta la luz, uh -huh. hay UPS que se fabrican 100% en Chile hay sistemas de control de, que están en las minas que se fabrican 100%, se manufacturan en Chile, Chile se hace eh, toda la parte mecánica la parte eléctrica, la parte electrónica entonces sí tenemos la capacidad ¿es más caro que China? seguramente Seguramente, ¿ya? Pero la pregunta que nos hacemos detrás, ¿cuánto más caro y cuánto conviene pagar más? Porque tenemos después el tema del soporte. Cuando tú tienes, compraste en China y se te echa el merote, bueno, tiene que venir alguien de China a arreglarlo, lo que es complejo, lo que genera problemas culturales, genera problemas de idioma. Y ha sucedido en muchas empresas, ya ni siquiera con China, con Alemania, con Francia, en que vienen los técnicos y no logran comunicarse con los operarios mientras que si lo tenemos hecho en Chile hay esa seguridad del lenguaje comunicación cercanía lo, tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos yo creo que el punto va por ahí confiemos nosotros mismos víctor y también también te agregaría
0: el punto de la de la soberanía y la certeza y la certeza económica porque hemos visto que el, el mundo está muy tenso hay problemas en Rusia hay problemas con Ucrania hay tensión en Estados Unidos China por el tema de Taiwán la pandemia, o sea, la gente que exporta cosas, cualquier comerciante que exporta sabe lo que estoy hablando. El precio del container subió como de 800 dólares a 18 mil dólares en algún momento. Y eso también impacta los precios de los autos, ¿no? Por ejemplo, una de las materias, ¿no? El aumento del precio del dólar, etc. Por lo tanto, también, si uno lo piensa como una política a largo plazo, quizás no es tan absurdo pensar en aquello, ¿no? Y además, la externalidad positiva que genera en cuanto a capital humano avanzado, movilidad social, el impacto a la economía, o sea, Todas esas cosas también suman, no es solo el precio final del vehículo. Bolivia de hecho está
1: haciendo Exacto. autos. Exacto. Y, y te doy otro tema más, un tema ya de que, que es lo que se llama la microelectrónica, que es los famosos chips. Y hay escasez de chips mundial. Y por eso es que los autos se atrasan. ¿eh? Cuando sí. tenemos que esperar seis meses pa, para que nos entreguen el vehículo, no es porque están los barcos detenidos, es porque no hay chips. Eso es uno de los grandes factores. Resulta que en estos momentos los grandes países del mundo, los grandes, pero... Los países más técnicos, más te, donde hay más tecnología, están invirtiendo miles de millones de dólares en la industria de semiconductores. Porque se dieron cuenta que tener todo en China o en Taiwán no servía. Nosotros tenemos el mismo problema. Entonces, resulta, Estados Unidos está invirtiendo 52 mil millones de dólares. Europa, 45 mil millones de dólares. China, no sé cuántos miles de millones de dólares. India, Taiwán, eh, Singapur, están todos invirtiendo porque se dieron cuenta que no, pueden, no podemos seguir con esta dependencia tan fuerte de porque allá es más barato ¿sí? la pandemia lo mostró ¿sí? es más barato sí pero entonces eh, tenemos que empezar a creer eso quiero usar bien la palabra creer y confiar en nosotros ¿sí? cuando tú miras la salud en Chile equipamiento que tienen que traer de afuera cuando lo podemos hacer acá y ya los estamos haciendo no es que no exista sí. Sí. pero los exportamos porque otros países nos creen más víctor pero en el mundo real
0: la gente se mueve por incentivos. Por lo tanto, el cambiar este mindset es, es como el primer paso y el paso fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la capacidad de crear tecnología va a decir, perfecto, yo me voy a lanzar a la piscina y voy a comenzar a fabricar tecnología. Pero aquí viene el problema. ¿De dónde saco el dinero? Perfecto. Si hay una empresa que me dice, compadre, usted termina esa máquina y yo le compro 100, aquí está la plata, ¡pum! Esa inversión es importante. Los tomadores de decisiones hoy día en las empresas, que son justamente el grupo de personas que ustedes, con los que ustedes están trabajando, ellos son una parte importante de los que tienen que hacer el cambio de chip, junto con los que toman decisiones en el mundo público, porque esto va de la mano. El mundo Exactamente. público, el primer espaldarazo, el primer empujoncito con recursos frescos, esto se puede desarrollar. Y después probablemente viene el privado. ¿Cómo ve
1: usted ahí el ánimo de ese cambio de mentalidad? ¿Cómo, cómo lo están viendo ellos? Ver, yo creo que el Estado está en una política a lo mejor de hacer ese cambio. Mm. Hemos tenido reuniones con la Corfo, con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que quiere apoyar la exportación de tecnología chilena, con el Ministerio de Ciencia, hemos firmado convenios con la Corfo, con el Ministerio de Ciencia y estamos trabajando en un poco con La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y seguramente después vamos a hablar con economía hay como una tendencia a decir sí, es necesario. Incluso nosotros le hemos planteado algo mucho más profundo, que es decir, ¿cuándo vamos a empezar a favorecer de alguna forma la tecnología chilena en las licitaciones del Estado? Cosa que se hace en todo el mundo, salvo en Chile. Chile ah, es el único país. hace afuera? Sí. Lógico, Estados Unidos lo hace. Lo hace Europa. Los países más desarrollados lo hacen. Lo hacen. Ahora, no es que no es que se regalen las cosas. pues hay que tener mucho cuidado con el, el proteccionismo, que no es bueno, pero sí tiene que haber cierta, un cierto privilegio. decir, oiga, usted invirtió, usted lo hizo, tiene una preferencia. Ahí estamos trabajando ese tema dentro de esta mesa de tecnología chilena con los diferentes entidades del Estado para ver cómo se puede hacer. Pero creemos que es un punto sumamente importante. O sea, el Estado está con una perspectiva diferente. Yo creo que la industria... Eh, a seguir en esa perspectiva. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un catastro de casos de éxito. Ajá. Porque queremos mostrar a la opinión pública, y ahí nos interesa mucho estar con ustedes, estar con la prensa, mostrar esto es lo que se ha hecho en Chile. Yo, yo acabo de contar esta historia que está en los supermercados para leer el precio, o digo barra del precio. Eso fue hecho en Chile. Y, y, y tenemos un montón de cosas. La agricultura. Me, me perdí. ¿Qué cosa fue hecha en Chile? ¿La pistolita para ver los precios? No era la pistolita, era una especie de tótem que estaba en los supermercados que lo hizo DTS y ahí uno iba y leía el código barra y sabía el precio porque a veces no está el precio en, lo, en los estantes eh, entonces lo que estaba diciendo entonces nosotros queremos mostrar estos casos de éxito actuales que tenemos muchos, tenemos más de 60 casos de éxito y publicarlos y que la gente vaya viendo y que la industria vaya viendo esto está hecho en Chile esto es de buena calidad, esto lo compraron en Perú esto lo compraron en Colombia entonces, ahí vamos a empezar a cambiar ese chip de los chilenos
0: más. Víctor, hay, hay todo un mundo también de soluciones y de tecnología que hoy día significan negocios multimillonarios, que vienen de la mano del mundo digital. Uh, todo lo que es digitalización ha avanzado mucho en Chile a, a raíz de la pandemia, por fuerza, afortunadamente también, ¿no? Eh, la economía, el estudio, las clases, la salud, tuvo que seguir funcionando en el mundo digital. Entonces, tuvimos que avanzar en eso, los negocios también. Por lo tanto, se abre todo un área de soluciones que tiene que ver con el manejo de datos, con la domótica, con las ciudades inteligentes, con la ciberseguridad. Y aquí también se abre una, una importante oportunidad. Todavía hay poca oferta, o es lo que me han dicho en el sector, poca oferta chilena al respecto. Y aquí también, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes también lo analizan por ese lado o es más tecnología dura?
1: Nosotros analizamos que más que no haber suficiente oferta de tecnología, la, la oferta de tecnología chilena es desconocida, porque existe. Ahora, obviamente, eh, hay los grandes, las grandes empresas que están mandando sus tecnologías hacia Chile tienen mucho más medios para publicitarlo. Pero eh, por eso que nosotros queremos, como asociaciones gremiales, queremos justamente poder mostrar la tecnología que se ha hecho en Chile y ayudar a todas estas pymes a que puedan mostrarse hay que olvidar que la mayoría de, la, de las empresas tecnológicas chinas son pymes. Entonces, claro, para ellos competir en los medios, contra un Google, contra un Facebook, es mucho más difícil. Entonces, como asociaciones gremiales hemos tomado eh, esta, esta, esta batalla, digamos, de mostrar lo que se hace. Si sí hay productos hechos en Chile, si sí hay aplicaciones hechas en Chile. Ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, todos los pagos y, y Voy a poner nombre, pero no, no, no hacemos no propaganda a nadie, por favor. Todos los pagos con tarjeta de crédito se hacían por trans. Hoy en día existen otros, y varios de ellos son chilenos. Está Flow, eh, es chileno. Flow, es, conozco incluso al que lo hizo, conozco al dueño de la empresa. Entonces, son empresas que se atrevieron a competir con estas grandes conglomerados y les ha ido bien. No sé si has visto ese mercado, el mercado de los pagos, de los sí. pagos por Internet. Sí, 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 es un sí. mercado que de repente se abrió y llegaron competidores y hay competidores en la zona. ahora, es muy importante Víctor
0: lo que dice también, eh, y a veces también, ojo ¿eh? es culpa de las propias empresas pequeñas de tecnología chilenas que no dan no le dan la relevancia que tiene la comunicación y esto lo sé, y esto lo sé porque como yo me manejo en esta área de innovación tecnología, sustentabilidad, muchas veces tengo que sacar en pantalla, en el Mega o en la Radio TX a desarrolladores de tecnología y les pregunto, perfecto ¿quién es tu periodista? o ¿cómo manejas tus comunicaciones? ah no, lo hago yo pero tú qué eres? no yo soy el gerente general o yo soy el gerente de innovación. Digo, señor, señora, usted tiene que dedicarse a innovar, a hacer el negocio. La comunicación tiene que verla un ente profesional al respecto. No Correcto. es un juego. Entonces, como que no entienden a veces la relevancia que todo esto que esto tiene. Por lo tanto, es importante que existan también los medios como nosotros, en el Mega también que lo hacemos, para poder mostrar esto. ¿no? Dicho eso, Correcto. y para, para estar terminando ya, porque nos pasamos en el tiempo. Víctor, ustedes están trabajando ahora mismo en una mesa intersectorial. Correcto. ¿verdad? para promover justamente todas estas cosas, las la tecnologías, las soluciones chilenas. ¿Cuáles son los desafíos de este año y en qué están ahora?
1: En este momento, en esa mesa intersectorial, estamos trabajando, haciendo brainstorming, o no, tormenta de ideas, para hablar en castellano, respecto a cuáles son los puntos. que Estamos trabajando en tres, tres grandes grupos, la academia y el Estado, la industria nacional y la industria tecnológica nacional. Y Cada uno de los grupos está trabajando en definir cuáles son los puntos que impiden que se compre o que se desarrolle tecnología nacional. Y esto estamos trabajando en el Club de Innovación, que es muy interesante, las tres asociaciones gremiales, Chiletec, AIE y ACTI, donde estamos en el fondo discutiendo por qué, cuáles son los puntos. Y uno de ellos es la comunicación, ¿eh? a todo esto aprovecho de decir porque ya, ya surgió en la, en el, estoy 100% de acuerdo contigo, los ingenieros no sabemos comunicar, nosotros somos ingenieros, nosotros somos cuadrados. Eh, entonces uno de los temas es ese entonces estamos trabajando en este momento y tenemos la próxima semana nuestra reunión donde vamos a ir avanzando y la idea es que de aquí a fin de año tengamos un documento y un plan de acción que permite ir avanzando en que la industria nacional y el Estado cumplan tecnología nacional por un lado y por otro lado que entre la academia y la industria de la tecnología nacional haya una mayor sinergia para responder a las necesidades del mercado nacional y del mercado internacional porque el tema de escala es importante nosotros sabemos que es un país chico pero hay países chicos Suiza por ejemplo bueno son países chicos Singapur son países chiquis que se han desarrollado vendiéndole al mundo entonces nosotros no podemos quedarnos vendiéndole a Chile tenemos que ir más.
0: perfecto Víctor queda muy claro
1: la verdad es que les deseo el, mejor, el
0: mayor éxito porque el país sí. lo necesita no porque la, nuestra economía nos necesita en momentos de vacas flacas como el que estamos viviendo hay que mirar la historia Tú mencionabas lo que pasó con Corea del Sur. Uno podría sumar lo que pasó, por ejemplo, con provincias en China como Shenzhen, que también me ha tocado visitar, bueno. que también hay milagros, ¿no? Sí. Milagros que, que son en base al esfuerzo, de la ciencia, a la tecnología, al, al apostar por cosas que a lo mejor algunos te dicen es una locura. Bueno, esa es la manera y eso es lo que hay que hacer, a contrapelo de los momentos difíciles, ¿no? Así que espero que de verdad suene muy bien esto que las personas que nos están escuchando puedan saber que en Chile se desarrolla tecnología de calidad, incluso de exportación, que se usan sí, en otros sí. países y que se pueden ocupar también acá precisamente. Víctor eh, Grimlat, muchísimas gracias por, eh, por estos minutos con con TX Plus. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Gracias. Que te chau, chau. Ya, chao. Bien, eh, hemos terminado esta entrevista antes de la pausa y ya que estamos hablando de innovación, eh, les, les pregunto, ¿han escuchado ustedes hablar de Slack? Se trata de la plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúnen a las personas y las herramientas de una organización en un solo lugar. Esto permite que todos puedan mantenerse alineados pero también productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte del mundo. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes eh, empresas, pero también a pymes, por lo que puedes personalizarla muy fácil de acuerdo a la forma en que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co/Chile. Con esta mención, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Esperemos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Estamos retomando la ciencia del futuro. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado que ya está conectado y listo para entregarnos parte de su conocimiento, le vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer una mención de un tema que es muy importante para usted, para mí, para todos. Hablamos de la sequía. La sequía y el cambio climático ya dejaron de ser una amenaza. Atención con esto. Son la nueva realidad con la que tenemos que convivir y aprender a adaptarnos. El clima en el mundo cambió. Nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar nosotros? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, cada gota es importante. Es el mensaje de aguas andinas. Dicho esto, vamos a hablar de las ciudades inteligentes. Vamos a hablar... De los datos, de cómo se cómo se pueden utilizar los datos, cómo se pueden aprovechar para hacer una mejor planificación de la ciudad, de los negocios. ¿Quién nos va a explicar todo esto con peras y manzanas? Nuestro siguiente invitado, pues Julio Covarrubias. Él es Service Line Manager de Intel Ocean. ¿Cómo está Julio? Bienvenido a La Ciencia del Futuro.
2: Gracias por la invitación, Daniel.
0: Gracias por estar acá. Y debo decir una cosa, para quienes no conocen todavía Intel Ocean. Intel Ocean es y ahí me van a corregir si me equivoco, pero es un lugar que corresponde, que pertenece a Entel, pero es como donde están los cerebros creativos pensando en el futuro, desarrollando soluciones súper tecnológicas, haciendo lo que hablábamos en la entrevista anterior, desarrollando ciencia y tecnología aplicada a Chile, desde Chile, eso es lo que están haciendo los y las eh, colaboradoras de Entel Ocean. ¿me equivoco Julio?
2: No, perfecta descripción.
0: Oye, y cuéntanos, ¿en qué están hoy día? ¿Y qué es esto de aprovechar los datos? ¿Qué es esto de las trazas
2: digitales? Ya. A ver, te lo explico de manera simple, Daniel. Eh, en este momento, tú y los auditores tienen el teléfono a menos de un metro de distancia. Sí, de hecho lo tengo en la mano. Y cuando vas a dejar a tus hijos al colegio, ya, o cuando vas, al, cuando vas al médico, ¿no es cierto?, vas con el teléfono. Cuando Así vas es. al mall, ¿no es cierto?, etcétera, cuando vas de vacaciones. Si nosotros logramos entender cómo se mueve tu teléfono de forma anonimizada y agrupada, y eso es súper importante, manteniendo el resguardo, ¿no es cierto?, Pero de la privacidad no. de, lo, de, de, de las personas. Si nosotros logramos entender cómo se mueve ese teléfono, logramos entender cómo se mueve el territorio nacional. Así es simple. Cómo se mueven las ciudades, cómo se mueve el transporte, dónde las personas eh, hacen turismo, dónde consumen, ¿Cuáles son los movimientos en las mineras? ¿Cuál es la gestión del tránsito? O sea, es la punta del iceberg. Si tú logras entender estas trazas digitales, tú, lo, tú logras comprender lo que nosotros llamamos la huella espacial de las personas. Repito de nuevo, de forma anonimizada y agrupada, nosotros somos súper estrictos con, con, con la protección de los datos personales, uh -huh. pero en los grandes números, ¿no es cierto? Si tú logras poder entender esto, tú puedes... Eh, eh, generar indicadores que te permiten tomar decisiones de forma oportuna. Te pongo un ejemplo. Un ejemplo en transporte. La encuesta de origen de estilo es una encuesta, es una foto que se saca cada más o menos 10 años, en Santiago ya va más, ¿ya? Donde se planifica el transporte para los próximos 10 años, ¿ok? La última encuesta de origen de estilo en es el año 2012. Hoy en día tenemos dos estaciones de metro nuevas, perdón, dos líneas de metro nuevas, la 6 y la 3, una pandemia pasó entre medio, un estallido social, y la ciudad cambió por completo. Entre otras cosas, por ejemplo, el centro ya no era lo que era el centro, el cono de alta renta se aumentó, por ejemplo, etc. Tenemos, tenemos nuevos subcentros de la ciudad. Pero el transporte se sigue planificando con esa cuesta. O sea, una foto de un momento, ¿no es cierto?, hace que una serie de decisiones que se tienen que tomar en la ciudad no sean las más adecuadas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y que ya se está haciendo en gran parte del mundo. Es que la partir... Exactamente. cambiamos la forma de medir. Que es más barato. Es más barato. Tiene distintos niveles de profundidad. ¿Ya? Pero que te permite poder tomar decisiones de lo que está pasando ayer. La semana pasada. Casi que en tiempo real. Exact, en día real time, excepta, exactamente y que te permite también aumentar la escala ya no solamente vamos a entender por ejemplo la encuesta argentina se hace por ciudad Quillota, Viña Santiago, Gran, Gran, Gran sí. Santiago, etc ya sino que lo que sucede interciudades como las personas se están desplazando por ejemplo de Santiago hacia el norte ¿Cuáles son los flujos que se dan hacia la minera? ¿Cuáles son los flujos que se dan hacia Concepción? ¿Vale la pena o no poner un tren hacia Concepción? Por ejemplo, ¿vale la pena o no instalar un aeropuerto en Pucón? Por ejemplo.
0: Bueno, eso es parte, una parte, de lo, uno de los ejemplos que nos da de lo que se puede hacer, por ejemplo, utilizando bien los datos, no, Haciendo, dándole inteligencia al, al dato, utilizándolo para la planificación, por ejemplo, del transporte. ¿Ustedes eh, han estado haciendo gestión justamente respecto de esto? ¿Han estado trabajando con el gobierno, no? O sea, ¿están trabajando, por ejemplo, con la NIM, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Hay conexión?
2: Mira, es eh, muy buena pregunta. Nosotros aplicamos un modelo que se llama la triple hélice, donde trabajamos directamente con eh, eh, con el, el, la universidad, ¿no es cierto? Trabajamos con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica y trabajamos también con el Estado. Por ejemplo, el dato oficial que se ocupa para poder medir el turismo en Chile, el turismo local, es nuestro dato. ¿Ya? El viaje turístico en Chile, que es un algoritmo específico que se le aplica a, los tele, a, a, a las trazas digitales, ¿ya? Se realiza con nuestro dato. Nosotros ayudamos al gobierno, a la administración anterior, a la gestión de la pandemia, donde trabajamos con el Ministerio de Ciencia, donde trabajamos con el Ministerio de Salud. Actualmente estamos en dos proyectos que son muy relevantes de ciencia y tecnología. El primero es cómo somos capaces de poder detectar camiones, carga, ¿no es cierto?, y entender la última milla, ¿no es cierto?, en la ciudad a partir de trazas digitales. Y el segundo, la gestión de tránsito. Ambos lo estamos haciendo con el Ministerio de Transporte.
0: Ambos los tránsitos del Ministerio de Transporte, por lo tanto tienen conexión directa. Lo que pasa es que, te lo preguntaba porque hablábamos con el entrevistado anterior, y yo creo que en esto, Julio, tú vas a tener mucho que decir. Decía que, lamentablemente en Chile, bueno, cada vez menos, pero, pero sigue pasando, que el desarrollo de tecnología, de soluciones tecnológicas hechas en Chile, eh, muchas veces compiten con desventaja frente a soluciones internacionales. Es decir, que las grandes empresas, las pymes también, las medianas, prefieren a veces dejarse llevar por, oye, yo le voy a comprar esta solución a Pepito, que es una empresa multinacional extranjera. Uh -huh. Y que las empresas chilenas, que tienen muchos avances importantes, eh, corren con desventaja, que todavía no existe esta noción de que, oye, en Chile se están haciendo cuestiones súper buenas, súper avanzadas en términos de soluciones tecnológicas, como la que tú me estás contando, por ejemplo. ¿Han visto ustedes un cambio en la adopción de soluciones chilenas, made in Chile?
2: Bueno, nosotros dimos un golpe de timón importante este año. En marzo nos, No, no eh, mi equipo, en conjunto con el Instituto de Sistemas Complejos y el Ministerio de Salud, se ganó el premio más relevante en ingeniería eh, del mundo, que es el Franz Edelman. ya eh, Y eso pone a Chile, ¿no es cierto?, a Intel y a la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas, eh, en, en, en la punta de la ola de lo que es investigación y analítica. Espérate, ¿por, por ¿este premio por qué se lo ganaron? ¿Por qué cosa en particular? Lo ganamos por la gestión que hicimos a la pandemia. Nosotros logramos... Ah,
0: ustedes de... también estaban trabajando con ellos, porque yo vi eso, y eso se destacó en la prensa, pero como, la, como el Centro de Modelamiento Matemático. No, el Instituto de Sistemas Complejos. O sea, el Instituto de Sistemas Complejos, sí. no el CMM, es. no, el Instituto de Sistemas Complejos.
2: Es. Nosotros, con Leonardo Vazo, el director, nosotros hicimos una alianza, ya, donde... Eh, logramos integrar ambos equipos y logramos entender, ¿no es cierto?, la movilidad de las personas y eso permitió tomar decisiones en la pandemia. ¿Por qué te digo esto? A partir de ese, a partir de ese trabajo, nosotros hemos iniciado un camino donde estamos directamente relacionados con la, con, con la academia, ¿no es cierto?, para poder generar valor a nuestros datos. A ver, hay dos cosas relevantes acá. Primero, que en eh, el también tomamos una decisión estratégica y es que el conocimiento se queda en casa. ¿Ya? Eh, ar eh, armamos nuestros equipos, eh, le dimos ¿no es cierto? Eh, valor al talento que creemos en las personas, y por lo tanto dijimos, nosotros de forma interna somos capaces de poder hacer esto. Y en ese sentido, cuando fuimos, fuimos capaces ¿no cierto? de poder confiar en nuestros equipos, eh, bueno, eso nos ha traído, traído muchos réditos, porque eh, todo lo que nosotros hemos desarrollado, por supuesto, ocupamos distintas... Eh, eh, distintas herramientas como, por ejemplo, Google Cloud, ¿no es cierto?, capacidades de infraestructura que están fuera, pero todos los algoritmos y el conocimiento de movilidad a partir de las tasas digitales es made in Chile. Ya Es por ingenieros chilenos, por geógrafos chilenos, por por, eh, eh, por diseñadores chilenos, etc.
0: Yeah, ¿Y cómo lo, han, han visto un cambio en la mentalidad, por ejemplo, de quienes toman las decisiones al momento de decir, ya, ¿sabes que Me la juego con esta solución. Me la juego con esta solución hecha en Chile. Porque parece que hace años atrás era como muy raro, o sea, prefería, no, 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 no yo no me arriesgo, me voy con una solución hecha no sé en tal empresa. ¿Esto ha ido cambiando? O sea, ¿ustedes logran llegar más fácilmente con estas soluciones hechas acá a las empresas también?
2: A ver, nosotros somos punta de lanza en el mercado, ya, este es un mercado que está que se está abriendo, y nosotros, como te digo, punta de lanza significa que vamos abriendo, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuáles son los principales argumentos para que eh, los clientes, no es cierto? ¿Qué ya, porque ustedes en el camino entonces. Ah, pero son justamente
0: entonces los que se inventan el camino o sea, los que van a tener que hacer la pelea más dura respecto de que, oye, sí, cree en mí soy el primero
2: que está haciendo esto Pero en Chile la clave, la clave de eso está en encontrar valor, ¿ya? cuando tú, o sea, los datos por sí solos no te dicen nada, no ¿ya? cuando tú eres capaz de poder transformar esos datos en indicadores que le permiten al, al, a, la, a las empresas ¿no es cierto? al Estado, a los clientes ¿no es cierto? tomar decisiones y que esas decisiones después tienen impacto en su gestión bueno Después el modelo se vende por sí solo, ¿ya? Entonces, eh, eh, sea, cuando tú logras poder hacer ese tránsito, ¿no o es sea, cierto? Hacia el valor y tú lo encontrar, bueno, tú tienes los argumentos y, y, y el cliente logra confiar en ti. Perfecto.
0: No, tremendo. Me encanta la historia de, de desarrollo chileno, además de tecnología. Yo hace rato ya que escuché hablar de, de Intel, Intel Ocean, que están haciendo cosas muy interesantes, así que espero que sigan por esa senda y cuenten también con ventanas de comunicación, también es importante contar lo que se está haciendo a nivel de, de, de los medios de comunicación, porque siempre nos quedamos con los grandes avances hechos afuera, pero muchas veces lo que se hace en casa es como, como él dicho, como en casa de herrero, cuchillo de Palo, ¿no? Como nadie es profeta en su tierra, entonces como que es difícil a veces comunicar esto y cambiar el chip respecto de que lo que es chileno es bueno en tecnología, porque en otras cosas siempre se ha dicho, lo que es chileno es bueno, pero cuando se habla de tecnología, lo que es chileno es más o menos, como que ¿eh? ese es como el prejuicio, sin embargo, personas como ustedes lo están cambiando y están, están haciendo historia en ese sentido. Así que, por favor, cuenten con nosotros también como una ventana comunicante para poder dar a conocer todos los avances. Así que, um, Julio Covarrubia, Service Line Manager de Entel Ocean, muchísimas gracias por contarnos lo que están haciendo. Un abrazo grande.
2: Gracias, David. Que esté muy bien. bien. Chao, buenos días. Chao, chao. Bien, cer
0: cerramos entonces este capítulo. De buena manera, ¿eh? viendo cómo chilenos y chilenas están innovando también en el mundo de los datos, en el mundo de la tecnología digital, se pueden hacer cosas de Chile. Se están haciendo cosas desde Chile, cosas muy importantes ¿eh? que también pueden ser soluciones de exportación. No solamente vino, uva, cobre, también datos, también tecnología avanzada, ¿no? Parte de lo que hemos podido ver y cerrar con esta nota positiva este programa. Así que gracias por la sintonía, nos encontramos este jueves a las 10 de la mañana.
1: Que estén muy bien y sigan en la sintonía de Tequis Plus. Que estén muy bien, buenos días, chao.